0: おはようございます。大二郎です。このラジオポストイヤーボイスでは20代 IT 系サラリーマンが毎日海外スタートアップニュースをお届けしています。今日が12月21日月曜日ですね。時代の波に乗ってますか世界の波に乗るためにね、今日も海外のスタートアップニュースをキャッチしていきましょうということで、えー、今週末クリスマスがやってきますね。うん、僕はこの今年の今年のクリスマスはあの彼,女彼女と家でホーーームパーティー的ななこととをしようかなと思うか思んですけど本当はあの僕も都内に住んでるのであの日比谷のクリスマスマーケットで毎年やってるんですけどそこに行く予定だったんですけど、まあ、結構都内で感染者が、まあ、急増してるこの間も2日前3日前とか感染者が1日で800人とか、まあ、検査数が多かったので、まあ、それぐらい出るかなと思ったんですけどね800人ぐらい出てたりして、またちょっと波が来てるので、ちょっとまあ今回やめておこうかなっていうところで、やめたっていうより、その、彼女側からこうオファーがあって、その、やめて行かない方がいいんじゃないっていうことで、まあ見送ろうってことになりましたね。まあその、物事を客観的に見れるそのパートナーがいるって本当になんかありがたいなって感じましたね。皆さんはまあ今年どんなクリスマスを過ごしますかね。本パーティーとかでね、なんか、今結構デリバリーとか、あのピザとか、僕も家のポストにあのピザハットとか、ピザ系、ドミノピザとかのあのデリバリーのチラシとか入ってきてたんで、だから家にね、ピザとか、なんかそういったこう、宅配頼んで、なんか楽しむのもいいんじゃないかなって思いましたね。うん。ということで、あの、今日はですね、タイトルにもある通り、えー、っと、まあ、ドアダッシュについてですね、えー、全米人気のナンバーワンフードデリバリー、ドアダッシュはどんな企業っていうところで、あのデリバリー,、えー、デリバリー、フードデリバリーについてお話ししようと思います。はいえー、早速、えー、ドアダッシュのサービス、会社の概要、そして今後の動きについてご紹介します。えー、ドアダッシュ、皆さん聞いたことありますかね、ドアダッシュ。うん、まあ、日本ではサービス展開してないので、うん、もちろんちょっと聞いたことない方も多いかと思うんですが、まあ、アメリカではまあ一番、えー、有名といいますかこう、シェアナンバーワンのフードデリバリーの企業ですね。うん、Uber Eats よより、うん、シェアが大きいんですよ日本国内だともう、フードデリバリーというと、う Uber Eats か、まあ、出前かっていう感じですかね。あとは、まあ、うん、最近入ってきたあの、スウェーデンだったかなのウォルトとか、中国系のフードパンドとか、まあ、そういった各社いらっしゃると。で、えー、ドアダッシュのサービスですね。まあ、今、2020年現在ですね、そのアメリカにおけるフードシェアのデリバリーは、まあ、なんとドアダッシュが 50% なんですよね。うん占めていてい残りの 26% が u b e r e s で 16% は GlubHub、まあ、ブブっていう、まあ、結構老舗のフードデリバリーあとはその他って感じですねでドアダッシュは、まあ、今年の12月にねあのニューヨークの証券取引所に上場したということで結構人気になっているのでもしかしたら聞いたことあドアダッシュ上場したんだって聞いたことあるかもしれないんですけどまあドアダッシュ。基本的にあのサービスは Uber とかと一緒ですよね。その構成要素っていうのはまあユーザー使う側、僕たちユーザー側とレストランとそして配達者ということでまあユーザー側がアプリを使って食事を注文してでそこからレストランがまあ注文を受けて調理を始めてでまあ配達者がレストランからユーザーまでまあ取りに行って届けると。商品を届けると、まあ、簡単ですよね。シンプルです。で、まあ、ユーザー側は食事代、まあうん、注文した食事代にあの料金上乗せしてサービス料をドアダッシュに払うと。で、ドアダッシュ側は、まあ、レストランから売り上げの 20% をまあ受け取って、うん、ロイヤルティですよね。受け取って、でダッシャー、ダッシャーっていう、まあ、あのハイダッシュのことをダッシャーって言うんですけど、ダッシャーは1件当たり5ドルから8ドルの報酬が支払われるっていう仕組みですね。うん。まあ、至ってシンプルですよね。で、まあ、アメリカのね、上位100人の,のレストランのうち、まあ90、90% とドアダッシュはもう組んでるんですね。なので、まあ、シェアは広いんですよ、うん。で、まあ、そもそも、その、アメリカのその、フードデリーバリー、食品の宅配市場でも、まあ、ウーバイツが、まあ、先にその先行してたんですよ。先行してたんですけど、ドアダッシュが、まあ、後から入ってきて、まあ、今、シェアは勝っているということなんですよね。うん。まあ、これはなぜかっていうと、まあ、ドアダッシュが積極的に、その、食品以外、のまあ、マーケットの,その、まあ、リーダーたちとこうパートナーシップを組んでいる、結んでいるということが、まあ、結構原因になっているんですよねあの。なんとですね、ドアダッシュはあの食料品だけじゃなくて、あの日用品とかもあの届けているんですよ、うんあの。ウォルマートとか、まあ、そういったところとですね、2018年から提携を組んでいて、日用品の即時配達も行っているんですね。うんまあ、こういうことがきっかけとなってドアダッシュと、えーまあその他えー、グラブハブとウバイツ全体のです、ねまあ、30% だったシェアのドアダッシュがどんどん,どん,どん、まあ、40% 超えのシェアへ取っていって、まあ、50% だったということですね。うんまあ、これ言い換えるとその、まあ、飲食店の配達だけじゃなくて日用品の配達も増えたのでもう結構そのアメリカ各地においてその。と、いわゆるダッシャーさん、配達者の動きがこう活発になったわけですよね。注文が増えて配達回数が多くなったわけなので、ダッシャーの活動が活発になったと。で、その後ですね、今年の5月にドアダッシュは、デイズインっていう宿泊施設、ホテルみたいな、ホテルですよ、ホテルを運営する、ウィンダムホテルズリゾーツっていう会社さんとまあ提携したと。で、ここは、まあ、宿泊者は、ホテル泊まる人たちは、ドアダッシュを利用することで、あのまあ、配送料無料で、そのフルフードデリバリーを、まあ、使用することが可能になったという、まあ、サービスを展開したんですよね。で、まあ、その日用品の配送を、まあ、さらにこうさっき言った日用品を配送して、まあ、オールマートとですね、まあ、組んでいることで、まあ、日用品またはホテルへの配送ということで、まあ、それをですね、サービスを一気に拡大したことによって、もう絶対的な、こう、まあ、ユーザーの数ですよ、数。数と、あとは認知度を上げていったっていうのは、もう本当に作戦勝ちですよね、うん。まあ本当に日々、日常、日頃から利用してもらうことで、その、ユーザーのロイヤルティをアップグレードさせていって、その、フードデリバリー、まあ、本業、本業というか、まあ本来のフードデリバリーを、まあ、重要性、まあ利用してもらうことを、まあ、回数を増やしていったということですね。うん。です。でさらに会社概要いきますよ。会社概要ですね、えー。ドアダッシュの創業者、CEO ですね。トニー・シューっていう方ですね。まあ、この方、今36歳ですね。36歳で、えー、当時スタンフォード大学在学中にドアダッシュを創業したと。うん、在学大学の在学中に創業してちゃったんですね。うん、で、えっと、まあ、えー、トニーさん。トニーさんは、まあ、5歳の時に両親とともにですね、まあ、中国からアメリカへまあ移住したと中国の方なんで、すねでお父さんはイリノイ大でまあ航空宇宙学のまあ博,士博,士博士号を持ってるんですよ。PhD を持ってて、PhD をまあ取ることを目指してたと。うん、で、お母さんはまあ中国で医,者医師をしてたんですけど、中国の医師免許はアメリカに通用しないというか、あま通用しなかったせいもあって、あんま儲からなかったらしいんですよね。で、その後、そのお母さんはいろいろ仕事を掛け持ちたらしくて、うん。まあ、そのトニーがまあ大学行くっていうこともあって、その中華料理店で接客とか、うん。まあ、いろいろこう3つうん。つぐらい仕事を掛け持ちながら、育児も頑張っていたと。めちゃめちゃ努力家だったらしいですね。うん。で、まあ、トニーはその、まあ、皿洗いの姿を、まあ、ずっとまあ見ていたと。それを見ながら育ったと。うん。で、お母さんはまあ、10年以上ですよ。うん。10年以上かけて学費と、クリニックの設立費と、まあ、お金を稼いで、まあ、その後、20年以上もですね、もう今,まあ、今でも,もクリニックを経営しているということらしいですね。うん、で、まあ、こういった背景を見て、そのトニーはですね、そのお母さんのようなその地元、地域で働く、うんまあ、事業者を助けることがまあ一つあの、まあ、大事だなというのをその時に感じたらしいです。まあ、それがまあドア出しのまあルーツというかに入っていったらしいですね。でそうドアダッシュはやっぱりこうドアダッシュをまあ理解する上で一番大切なことは、まあ、ローカル事業者地域の、あのー、事業者まあ飲食店の店長さんとかオーナーとかまあそういった方たちとのつながり関係性を保つことがまあ大事だっていうまあトニーさん自身もおっしゃってるとでドアダッシュの始まりがまあ2012年の秋までですねまあ遡っていきますとでまあ創業メンバー4人いてあのーパロアルト、まあ、カリフォルニア州かな確かパロアルトで、まあそういったこう、まあ、小型店舗向けのオーナー向けにサービス展開しようと、まあ、企業もすでに考えてたらしいんですよ。で、彼ら自身でまあそういったもう、んか注文できるようなアプリをもう作ってて、でその店長からあの集まってた、会議してた、ミーティングしてた、ミーティングで使ってたお店の店長に、まあそのアプリのフィードバックもらってたんですよ。で、まあ、その店長からのフィードバック。うんでまあ、大事なことに気がつくんですよね。うん、まあその店長さん、まあ、クロエっていう方らしいんですけど、山のように注文、配達注文がまあ記載されてた注文表を見せられて、まあ、かつそのクロエさんはドライバー1人も雇ってなかったんですよ。で、かつそれを自分で全部さばいてたらしいと。うん、これをにもう発想、アイデアをひらめいたってことで、その4人は地元の,その、まあ、いわゆるベイエリアですよ。カリフォニアのベイエリアで、まあ200店舗のあ中小店舗のオーナーさんに、もう各店舗にこう、もう一件一件あのインタビューし,しに行ったわけですよ。で、そこからまあ、おのの同じ悩みを抱えている店舗が多いってことに気がついたんですね、うん。やっぱり皆さん、はい、注文は多いけど、配達してくれる人がいないっていう人手不足に困ってたということだったんですよ。うん。それに気がついて、うん、まあ、フードデリバリーいいんじゃないかっていうことで、まあ在学中に、えー、学,学生向け飲食デリバリーを2013年の1月に開始するわけですね。うん、まあ彼ら自身もその、まあ、似たような不満を持ってたんですよ。そのフードデリバリー。まあ彼ら自身はその都会出身だったのであの、まあ、フードデリバリーあって当然だよね。すぐ商品届いて当然だよねってことだったんですけど、うん。まあサンフォード大学の地域ではあまりそれが、まあ、ベイエリア。特にまあ郊外ですよね都会じゃなくて郊外の方ではそれがなかなかうまく機能してなかったんですよ。うん、で、彼らはパロアルトデリバリーパロワールドデリバリバとしてまあ授業をスタートすると。うん、で、昼は、まあ、あの勉強して夜は配達員になっていってフー,ドデリバリーフードデリバリー始めたと、うん、ことなとですね。うん、で、えーと、その当時6月にまあドアダッシュに名前を書いて、まあ、ひたすらぐんぐんぐんぐん成長をしていくわけ,ですけど、うん、まあそのベイエリアっていうのはそのいわゆるそのシリコンバレーとか聞いたことありますかねあのアップルとかフェイスブックとかといわゆる IT 企業がこう集まってる地域なんですけどあそこって結構田舎なんですよねその車で移動することが多くて僕もちょっとだけ行ったことあるんですけどクパチーノっていう地域に行ったことあるんですけどまあ車社会なんですよ、まあ、IT 企業多いんですけど、まあ、移動は車ですね基本的に。なのでまあ車もしくはその自転車とかバイクとかそういった移動手段に頼らざるを得ない地域だったのでうんまあでもかつその IT 企業まあいわゆるその給料とか高い人たちが集まっているのでフードデリバリーの需要もまあ結構高いだろうっていうことをまあ見越してまあ始めたってこともありますねうん、まあ、料金払ってても食,その食事運んで人運んでほしい人たちはまあ多かったわけですよでうんまあそのあとは、そうですね、ドアダッシュ、そういったことって形で、どんどんどんどん郊外を中心にあのサービスを展開していったということなんですね。で、創業から1年まあ経って、地元での人気がですね、徐々に徐々に拡大していったと。で、ドアダッシュは、ドアダッシュが、当時は 70, のレ70以上のレストランと手を組んで、配達の手数料は、当時は6ドルでしたと。あとはそのドアダッシュまあ創業した当時まあ競合他社も結構多かったらしいんですよフラックっていう FLUC っていうフラックっていう会社がまあ当時はですねその地域パラワールド中心にまあ先行していたとただしまあその会社の事業規模成長率でいうとドアダッシュの方が上回ってたらしいですねうんあ何が良くてそのドアダッシュが伸びていたかっていうのはあのまあ、配達の迅速性は早い早く,早く届けるということと、まあ、価格の優勢ですね、うんまあ、当時から、まあ、ドアダッシュたち自身も、まあ、僕たちはもう物流企業だってこうっ宣言してたらしいんですよでその、まあ、アプリとかも開発してたこともあったんで、まあ、テクノロジーを使って、うんまあ、そのアルゴリズム配達のアルゴリズムとかも、まあ、効率よく配達,で配達できるように、ダッシャーたちがですね、配達できるように、まあ、迅速効率化を、まあ、どんどんどんどん改善していったと。うん、で、2014年の5月、ね、大手のベンチャーキャピタルので,ですね、セコイアキャピタルっていうところがあるんですけど、まあ、そこがですね、ドアダッシュに1730万ドルを、まあ、投資していったんですよ、うん。投資していって、で、その当時、えーまあ、そのフラックっていう、まあ、ライバル企業以外にも、まあスプリスプリック、スプリック、キャビア、ポストメイツ、マンチャリー、まあ、マンシェリーかな、これ、マンシェリー、マンシェリーって言ってまあ、結構小さく、あの、ライバルが多かったわけですよね。ただ、まあ、ドアダッシュはですね、まあ、パァロアルト中心に、まあ、サンノゼとかって、まあ、カリフォルニアのそういう都市があるんですけど、マウンテンビューとか、まあ、そういった地域だけで、まあ、営業していったと。その3地域だけでも、まあ、結構営業の,その成績実績はぐんぐんぐんぐん伸びていったんですよね。うん、なその2013年頃か、うん、この当時2013年頃のドアダッシュっていうのは、まあ、その一気に地域拡大っていうよりかはなか効率的かに効率的に配送できるかっていう、まあ、テクノロジーを中心にそこの効率を上げていこう上げていこうというところで地域拡大よりかはその効率化に事故を置いてたんですね、まあ、その結果、その地域におけるシェアが拡大していって、まあ、さっき言ったローカルの事業者とつながるって話したじゃないですか、うん。その地域とつながるっていうシェアがまあ拡大していって、どんどん消費者、えー、飲食店、あとは脱車、まあ、ドライバーですね、の人たちにまあその熱烈なファンをです、ねまあ、獲得できたそうなんですね。うん、で、2015年から地域をどんどん拡大していって、まあ本格化してきたんですね。私、うん、で、ドアダッシュが最も近くの都会、まあいわゆるザ・都会ですよ。ザ・都会に出たのが、まあサンフランシスコに2015年の初めに進出していったと。まあここはまあ他の地域とまあ少し事情が違うんですよね。っていうのが、まあ、グラブハブ、さっき冒頭で言った老舗のグラブハブっていう会社とか、まあシームレスとかっていうその、老舗のフードデリバリーの企業がまあ結構浸透してたので、まあ、そこから後から参入していくわけですよ、ドアダッシュが。どうやってその勝ち残っていこうか、さらにさらに、ポストメイジとかスプリックとか他の,あのまあ小さいプレイヤーたちも、その新興プレイヤーですよ。だし、ダシェプレイヤーたちもこうもうしのぎを発見する一大市場なんですよ。もうサンフランシスコでも、な、もう五個、十個ぐらいのこうフードデリバリーがもううわーっていて。もうレストランの事業者の担当も、もう誰が誰なんか、その誰がどこの事業者なんかもうわかんないってこう、多分。デリバリーする人の配達員の服を、ね、もうこうイメージカラーじゃないですか。ウーバーだったら緑とかで。ドアダッシュは赤なんですけど、あー赤だから今日ドアダッシュかみたいな感じで<笑>あのやってたのかなって、ちょっと僕勝手に想像しました。はいで、まあ、パルアルト。で、3、まあ、世代に1つがそのドアダッシュを利用していたんですけど、まあ、その創業の地で,です、ね、地盤を固めてからサンフランシスコに進出していったと。うんで、えー、2015年の9月にセブンイレブンですね、あのセブンです。セブンと協業して、2016年の6月に、まあ、アルコールの配達とかにも乗り出していったと。で、えっ、ー、と、直近で 1.2、1億2 0 1億2700万ドルの資金調達も行っていたということで、結構その一部の地域ではそのプラス、キャッシュフローも生まれていって、うん。新たな地域へもこうど,んどんどんどん拡大していったと。まあただ、競合もですね、まあ、急成長を続けていったんですけど、ドアダッシュはもうひたすらこのコストの効率化、テクノロジーの効率化、配送の効率化、いかに早く届けるかっていうところをまあ重視していったと、うん。で、この2020年の4月6月、まあ、営業クローチ化もまあ実現してきたと。まあ、結構激しい競争ですよ。さっき言ったいろんな企業があった中で、激しく競争していって、まあ、勝ち残ったスタートアップはドアダッシュとポストメイツっていう、その2社。だけですね。で、まあそのもう後ろの方にあのキャビアっていうあ,、まあのまた一つフードデリバリーがあったと。であとは既存の、えー、既存既存っていうかまあ老舗のグラブハーブですよ。うん、グラブハブ。ずっと前に先行してたグラブハーブとまあその地域ではそのサンフランシスコかでは後発だったまあウーバーイーツと入れた5社が事実上そのまあアメリカの市場で、こう、市場をですね、分け合う形になったと。だいたいこの5社ですよ。ドアダッシュ、ポストメッツ、キャビア、えー、グラブハブ、ウーバーイーツと。この5社が、まあ、事実上今残ったと、うん。で、その中でもですね、ドアダッシュの成果だけが、こう、まあ、頭一つ飛び出てると。で、その、まあ、出前っていう、その、昔から、こう、ある、その、業界の、もう、半分、半分ですよ、半分50、50% のシェアを、もう、獲得していったってところで、うん、まあ、すごい、まあ、すごいっていう言葉だけで片付けられないんですけど、その、この背景には、もちろん、その、成長の背景、まあ、コロナの拡大っていうのが、まあ、追いかけずになったわけですよね。うん。フードデリバリーっていうのは、結構、収益性を、こう、無視して成長してるっていう、ね見、見られることも、ね、多かっただけに結構この,このコロナがですね重要な、まあ、意味を持つのかなと思いますねで、まあ、その今ドアダッシュはまあ39万人に上る事業者、まあ、レストランの店長、まあ、依頼する人ですよねと1800万人の消費者それからまあ100万人を超えるダッシャー、うん、配達人をつなぐプラットフォームが今できていると、うん、で創業以来ですね、まあ、飲食店を中心にそのとするその事業者たちは190億ドルも売り上げをそのドアダッシュ経由ドアダッシュの配達ドアダッシュからの注文で190億ドルも売り上げを上げていったとまあ彼らにとってその事業者側にとってはドアダッシュによって売り上げ上がること自体がまあその利用するメリットじゃないですかまあコロナでこうお店には来ないからねでその2019年だけでその事業者の既存店の売上は前年比の 59% の、も成長したと。うん、で、ドアダッシュの、ドアダッシュ経由の売上だけで、まあ、約 1.6 倍か。うん、約 1.6 倍に、まあ、成長したわけですよ。事業者側がですね。で、これは、まあ、ドアダッシャー、配達人にとっても、まあ、結構メリットですよ。まあ、それだけ事業者側が儲かってるってことは、ダッシャーも儲かっているっていうことなので、うん、これは、すごくメリットなのかなと思っております。はい。で、創業以来、ャーたちが稼いだ金額は全体で70億ドルを超えると。うん、すごい金額ですね。で、その、まあ、えー、両者ですよ、その事業者と脱社を超えの稼ぎを変える、支えるのは、まあ、もちろん僕たちユーザー、消費者からの需要です。で、注文回数は約ですね、累計、えー、9億回を超えて、まあ市販機、四半期に分けても、2.3 億回を超えるっていう形でも、その需要がもう、まさしくすごいということですね。うん、で、まあその、フードデリバリー、フードデリバリーを提供するプラットフォームっていうのは、あの、まあ結構その、競争の優位性っていうのがこう、大きく3つあるらしいんですよ、と私誘惑ね。あの、1つは、まあコストの優位性。2つ目が配達の速さ、迅速性。それからまあネットワークですよ、と。で、その特定のエリアで、ね、そのシェアが高まれば高まるほどリピート客も増えると。例えば、何、うん、でしょう、例えば、何でもいいや、渋谷とか。渋谷とかのエリアのシェアが高まれば高まるほどリピートする回数も増えるじゃないですか。うん。渋谷で一番活動しているフードデリバイトは出したよねってなれば、そこでのシェアもあ、まあ、当然増えていくと。で、より多くの消費者たちが、まあ、参加する。ユーザーが参加することで、より多くのレストランとダッシャーたちが参加するっていう、その、まあ、地域のシェアをいかに取っていくかっていうところが結構大事ですよね。うん。ローカルの事業者といかに繋がっていくんです。で、まあ、こういったこうサイクルがですね、ぐるぐる,ぐるぐるぐるぐる、いい感じにこう回っていったから、その、ドダッシュは成長していったと。で、まあ、消費者、ユーザー側にとって大事なのは、まあ、価格、まあ、お値段と速さ以外では、まあ、そのエリアでの選択肢が豊富なことですよね。まあ、渋谷で検索して、使える、注文できるお店が多ければ多いほど、まあ、グッドじゃないですか。うん。選択肢が多いってことが、まあ、その、結果的に、まあ、地域の、まあ、飲食店さんたちも、あの注文をそれだけ、注文してくれる数が増えることになるので、まあ、ハッピーハッピーですよ。ウィンウィンの関係になると。えーまあ、ドアダッシュはまあ結構何回も言ってるんですけど、あの事業者が一番大事、その大事業者第一主義、マーチャントファーストっていうのをまあ掲げていますと。で、その事業者と、えー、ユーザー,、えー、そして事業者、レストラン、そしてダッシャーか、の3社の中でも真っ先に大事なとなるのがまあ事業者、レストランだと言ってるんですね。うんまあ、そのユーザーザをの心をつかむためのこうマーケティングとかもですね、結構面白いのがあって、ウェンディーズっていう、あの、渋谷とかあるのかなあの、アメリカのファーストフードチェーン店ですね。とかとも一緒に、その、いろんな、こう、店舗内、テレビ広告、デジタル広告というか、いろいろなチャンネルで飲食店と協議をして、まあ、全国的、あるいはその、地域だけの限定キャンペーンとかも展開してきたと。エヴェンディーズの CEO はですね、ドアダッシュは最高のパートナーですよってこう結構ベタ,ベタボメしてるっていう記事もあったりしますね。うん、っていうところですね。うんまあ、ただただ、まあ、ドアダッシュは、まあ、その市場、フードデリーバリーの市場、まあ、潜在市場の約ま,まだ 3%, まだ3しか占めてないですよって言ってるんですね。でまあ、2019年、アメリカ人,リカ人がしょ、えーまあ、食品飲食、えー、飲み物飲料とかに費やした金額っていうのは 1.5 兆ドルですと。そのうち 6,500 億ドルがレストランとかのこうフードサービスに費やされていたと。うんでまあ、少しずつ少しずつこうアメリカではその家でこう作りますよ、調理しますよからまあフードサービスに利用がどんどん,どん,どんシフトしていって、まあ、そのおかげで地域のレストランとかはまあそのありがたさ、ありがたみですね、恩恵を受けてきたと。外食が、外食っていうよりかは、まあ、飲食店を利用してくれる回数が増えていけばいくほど利益が上がると。うん、で、まあそのレストラン界でのフードサービス、まあ、2009年の、2009年時点では、その割合がまあ今、まあ,あその時点では 44% だったんですけど、2019年で 50%。まあ、これ、さっき言ってた、あの、えー、金額 1.5 兆ドルって話したじゃないですか。食品や飲料に費やした金額の、まあ、50%。うん。のうち、えー、っと、6500億ドルがレストランのサービスに使われてたので、50%、まあ3000億ドルぐらいがまあ、うん、3000億ドルぐらいまでに、ね、拡大していったとこ、うん、とですね。まあ、あとは、まあ、私は結構その郊外の地域に力を、あの、力、うん、注力注してきたんですよ、うん、まあなんて言ったってその都市部よりあの市場が結構大きかったんですよねその。なかなか外食しに行くって言っても車で行ったりとかってこう移動が大変だったので、うんまあ、と都心っていうよりかは郊外に、うん、注力していった。特に、まあ、都市部ってこう競争があの激しくなりやすいので、まあ、て短期的には成長しやすいんですけど長期的に見ると、まあ、郊外。で、その収益性を確立できれば、まあ、他の競合が入り込む余地がですね、かなり、まあ、少なくなっていくと、っていうことなんですね。うん。まあ、そう。まあ、当時はですね、郊外の地域に、うん、注力していって、まあ、グラブハブとかいろいろ請はがですね、まあ、うちがまあ、唯一、その収益可能、収益化可能なプラットフォームですよって、こう、まあ、デリバリーフードサービスの、あの、次回ナンバーワンですよって言ってたんですけど、まあ、ドアダッシュが、うんまあ、勝ってきたと市場のシェアをと握ってきたとでドアダッシュは、えーとまあ、結構ミレニアル世代20代30代の方若い世代っていうのが一番今使っていて、うんまあ、その今結婚して結婚した世代30代前半とか、まあるいは40代くらい結構若い方たちがまあ使っていってるという感じですねあとは、あとは、まあ、ドアダッシュの提携先は、これから、その、あ、今後の動きですね。ごめんなさい。今後の動き、レストランだけじゃなくて、ウォールマートとかスーパー、ドラッグとかっていうのも、まあ、どんどんどんどん提携していくと。まあ、パートナーは食品販売だけじゃなく、食品販売とレストランだけには限ら,限らず、その日常雑貨とか、まあ、そういった小売、産業と、まあ、どんどん組んでいくと。うん、まあ、2020年の8月。今そのシカゴとかアメリカの8都市で食品や日用品の宅配をするさダッシュマートというのも発表していったということで、まあ、そういった市場にもどんどん拡大していくと。で、まあ、この12月にニューヨーク証券取引所に上場していったということですね。はい、で、まあ、上場してです、ねまあ、株価はもうぐんぐんぐんが上がっていって今 80% 以上の急上昇となっていて、時価総額がまあ6ヶ月前の資金調達時より評価額が約4倍に膨らんだって言われてるらしいですね。うん、で、まあ、上場当時その申請されてたあのテスト類では、そのソフトバンクグループ、えー、ソンさんですね、ソフトバンクのソンさんもがその主導しているヘッジファンド、あの投資ファンドもまあヒット株主しということもあって、まあ、このニュースが出たことで、ソフトバンクグループの株もまあ、これから、そうですね、海外に進出していくのかがどうか気になりますね。うん、まあ、でも日本に進出してくる可能性は、まあ、低いかなと思います。その、ウーバイツが結構シェアを取ってるので、あとはまあ、そうですね、その、あんまりこう、車で移動するっていう。まあ、地域によってあるかもしれないですけど、これから日本にこう進出してくるというのは、あまりちょっと市場が小さいので、あんまりいないかなって僕自,体は僕自身は思ってます。はい、ということで、えー、以上はこんな感じで終わろうと思います、えー。このエピソードが役に立ったいいなと思ったら、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。